0: Cuentos de medianoche. El cuento de hoy se titula La balada del falso mesías y pertenece a Moasir Shliar. Va a poner vino en el vaso. Sus manos ahora están arrugadas y tiemblan. Pero todavía impresionan esas manos grandes y fuertes. Las comparo con las mías, de dedos cortos y gruesos, y admito que nunca lo comprendí y nunca llegaré a comprenderlo. Lo encontré la primera vez al borde del Semlia. En ese viejo navío, nosotros, judíos, estábamos dejando Rusia. Temíamos los pogroms. Nos atraían con la promesa de América, y para allá viajábamos, comprimidos en la tercera clase. Llorábamos, vomitábamos en aquel año de 1906. Ellos ya estaban en el navío cuando embarcamos. Shaptai Zvi y Nathan de Gaza. Nosotros los evitábamos. Sabíamos que eran judíos, pero nosotros, los de Rusia, somos desconfiados. No nos gusta nada quien es más oriental que nosotros todavía. Y Shaptai Svi era de Smirna, Asia Menor, lo que se le notaba en la piel morena y en los ojos oscuros. El capitán nos contó que era una familia muy rica. De hecho, él y Nathan de Gaza ocupaban el único camarote decente del barco. Entonces, ¿por qué se iban a América? ¿Por qué huían? Preguntas sin respuestas. Nathan de Gaza, un hombre pequeño, trigueño, nos despertaba particularmente la curiosidad. Nunca habíamos visto un judío de Palestina de Eretz, Israel, una tierra que para nosotros, muchos de nosotros, solo existía en los sueños. Nathan, un orador elocuente, le hablaba a un público atento sobre las suaves colinas de Galilea, el hermoso lago Kineret, la histórica ciudad de Gaza donde él había nacido y cuyas puertas Sansón había arrancado. Cuando estaba borracho, maldecía la tierra natal, piedras y arena, camellos, árabes, ladrones. A lo largo de las Islas Canarias, Shabtai Svi lo sorprendió maldiciendo Eretz Israel. Le dio una paliza hasta dejarlo caído en el piso sangrando. Cuando Nathan osó protestar, lo derribó con un último puntapié. Después se pasó días trancado en el camarote, sin hablar con nadie. Cuando pasábamos por allí, oíamos gemidos y suspiros y suaves canciones. Una madrugada, nos despertamos con los gritos de los marineros. Corrimos a cubierta y allí estaba Shaptai nadando en el mar helado. Estaba completamente desnudo y así pasó a nuestro lado, de cabeza erguida, sin mirarnos, y se encerró en el camarote. Nathan de Gaza dijo que el baño había sido una penitencia, pero nuestra conclusión fue diferente. Es loco el turco. Llegamos a la Isla de las Flores en Río de Janeiro y desde ahí viajamos hacia Ereshim, desde donde fuimos llevados en carretas a nuestros nuevos hogares en la colonia denominada Barón Frank, en homenaje al filántropo austríaco que había patrocinado nuestra venida. Nos sentíamos muy agradecidos a este hombre al que nunca llegamos a conocer, algunos decían que en las tierras en que estábamos siendo instalados, más tarde pasaría el ferrocarril, cuyas acciones el varón tenía interés en valorizar. No lo creo. Más bien, creo que era un buen hombre, nada más. Le dio a cada familia un lote de tierra, una casa de madera, instrumentos agrícolas, animales. Shabstai, Zvi y Nathan de Gaza continuaban con nosotros. Recibieron una casa, aunque el representante del varón no le agradó nada la idea de ver a los dos juntos bajo el mismo techo. «Necesitamos familias», dijo con tono incisivo, «y no gente rara». Shaptai Zvi lo miró. «Era tal la fuerza de su mirada que nos quedamos paralizados». El agente del varón se estremeció, se despidió de nosotros y se fue apresuradamente. Nos abocamos al trabajo. ¿Cómo era dura la vida rural? Talar árboles, labrar, sembrar. Las manos se nos llenaban de callos de sangre. Durante meses no vimos a Shaptai Zvi. Estaba clausurado en su casa. Aparentemente el dinero se le había terminado porque Nathan de Gaza deambulaba por la villa pidiendo ropa y comida. Anunciaba que en breve Shaptai Zvi resurgiría trayendo buenas nuevas para toda la población. ¿Pero qué andará haciendo? Preguntábamos. ¿Qué hacía? Estudiaba. Estudiaba la Kábala, la obra maestra del misticismo judaico. El libro de la creación, el libro del brillo, el libro del esplendor, el ocultismo, la metempsicosis, la demonología, el poder de los nombres. Los nombres pueden exorcizar demonios. Quien conoce el poder de los nombres puede caminar sobre el agua sin mojarse los pies, y eso sin hablar de la fuerza del nombre secreto, inefable e impronunciable de Dios. La ciencia misteriosa de las letras y de los números. Las letras son números y los números son letras. Los números tienen poderes mágicos y las letras son los escalones de la sabiduría. Es entonces que surge en Barón Frank el bandido chico diablo. Viene de la frontera con sus feroces secuaces, huyendo de los alas anchas, se esconde cerca de la colonia, roba, destruye y se burla. Riéndose, nos mata los toros, les arranca los testículos y se los come casi crudos. Y amenaza matarnos a todos si lo denunciamos a las autoridades. Como si no bastase ese infortunio, cae una lluvia de granizo que arrasa las plantaciones de trigo. Estamos inmersos en la más profunda desesperación cuando Shabtai Zvi reaparece. Está transfigurado. El ayuno le devastó el cuerpo robusto, los hombros están caídos, la barba, ahora extrañamente gris, le llega a la mitad del pecho. La santidad lo envuelve, brilla en su mirada, camina lentamente hasta el final de la calle principal. Nosotros dejamos nuestras herramientas, nosotros salimos de nuestras casas, nosotros lo seguimos de pie sobre un montículo de tierra, Shabtai Svi nos habla. Que el castigo divino caiga sobre vosotros. Se refería a Chico Diablo y al granizo. Habíamos atraído la ira de Dios. ¿Y qué podríamos hacer para expiar nuestros pecados? Debemos abandonar todo, las casas la labranza, la escuela, la sinagoga, construiremos nosotros mismos un navío, el casco con la madera de nuestras casas, las velas con nuestros chales de oración. Cruzaremos el mar, llegaremos a Palestina, a Eretz Israel y allá en la santa y antigua ciudad de Sfat construiremos un gran templo. —¿Y esperaremos allá la llegada del Mesías? —preguntó alguien con voz trémula. —¡El Mesías ya llegó! —gritó Nathan de Gaza. —¡El Mesías está aquí! ¡El Mesías es nuestro Shaptaisvi. Zvi! abrió el manto en que se enrollaba. Reculamos horrorizados. Veíamos un cuerpo desnudo, cubierto de cicatrices. En el vientre, un cinturón erizado de clavos cuyas puntas se le enterraban en la carne. Desde aquel día no trabajamos más. Que el tal bandido destruyera las plantaciones. Que chico diablo robase los animales. Total, nosotros nos íbamos de allí. Derribábamos las casas jubilosos. Las mujeres cosían telas para hacer las velas del barco. Los chicos recogían frutas silvestres para hacer conservas. Natán de Gaza recogía dinero para, según decía, sobornar a los potentados turcos que dominaban la Tierra Santa. ¿Qué les está pasando a los judíos? se preguntaban los colonos de la región. Tan intrigados estaban que le pidieron al Padre Batistela que investigara. El cura vino a vernos, conocía nuestras dificultades, estaba dispuesto a ayudarnos. «No necesitamos nada, Padre», respondimos con toda sinceridad. «Nuestro Mesías llegó. Él nos libertará, nos hará felices». El Mesías, el cura, estaba asombrado. El Mesías ya pasó por la tierra. Fue nuestro Señor Jesucristo que transformó el agua en vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Cállese, padre, gritó Sarita. El Mesías es Shaptai Svi. Sarita, hija adoptiva del gordo Leib Rubin, había perdido a los padres en el pogrom. Desde entonces, tenía la mente obnubilada. Seguía a Shaptai Zvi por todos lados, convencida de que era la esposa reservada para el ungido del Señor. Y para nuestra sorpresa, Shaptai Zvi la aceptó. Se casaron el día en que terminamos el casco del barco. La embarcación quedó muy bien. Pretendíamos llevarla al mar como Bento González había transportado su navío sobre una gran carreta tirada por bueyes. De estos ya quedaban pocos. Chico Diablo aparecía ahora todas las semanas, robando dos o tres cabezas cada vez. Algunos hablaban de enfrentar a los bandidos. Shabtai Zvi no aprobaba la idea. «Nuestro reino está del otro lado del mar» y Dios vela por nosotros. Él proveerá. Así fue. Chico Diablo desapareció. Durante dos semanas trabajamos en paz, ultimando los preparativos para la partida. Un buen día, un sábado por la mañana, un jinete entró al galope a la villa. Era Gumercindo, lugarteniente de Chico Diablo. Chico Diablo está enfermo, Gritó sin bajarse del caballo. «Está muy mal. El doctor no acierta el tratamiento. Chico diablo me mandó a llevarle el santo de ustedes para que lo cure». Nosotros lo rodeábamos en silencio. «¿Y si él no quiere ir?» Continuó Gumercindo. «Vamos a quemar la villa entera. ¿Oyeron?» «Ya voy», gritó una voz fuerte. Era Shaptai Svi. Le abrimos camino. Se aproximó lentamente, encarando al bandolero. ¡Apéate! Gumercindo se bajó del caballo. Shaptai Svi montó. Anda adelante, corriendo. Se fueron los tres. Primero Gumercindo corriendo. Después Shaptai Svi a caballo. Y cerrando el cortejo, Nathan de Gaza montando en un jumento. Sarita también quiso ir. Leib Rubin no la dejó. Nos quedamos reunidos en la escuela todo el día. No hablábamos. Nuestra angustia era enorme. Cuando cayó la noche, oímos el trote de un caballo. Corrimos a la puerta. Era Nathan de Gaza sin aliento. Cuando llegamos, contó, encontramos a Chico Diablo acostado en el piso. Cerca de él, un curandero hacía brujerías. Shabtai Zvi se sentó cerca del bandido. No dijo nada, no hizo nada, no tocó al hombre. Solo se le quedó mirando. Chico Diablo levantó la cabeza, miró a Shabtai Zvi, dio un grito y murió. Al curandero lo mataron allí mismo. De Shaptai Svi no sé nada. Vine aquí a avisar. Corran, huyan. Nos metimos en las carretas y huimos a Ereshim. Sarita tuvo que ir a la fuerza. Al día siguiente, Leip Rubin nos reunió. No sé lo que están pensando hacer ustedes, dijo. «Pero lo que es yo ya estoy harto de todas estas historias. Barón Frank, Palestina, Sfa, lo que voy a hacer es irme a Porto Alegre. ¿Quieren ir conmigo?» «¿Y Shaptaisvi? Preguntó Nathan de Gaza con voz trémula. «Era remordimiento lo que sentía». «Que se vaya al diablo ese loco», gritó Leib Rubin. «No nos trajo más que desgracias». No diga eso, papá, gritó Sarita. Es el Mesías. ¿Qué Mesías ni ocho cuartos? Termina de una vez. ¿No oíste lo que dijo el cura? El Mesías ya vino. ¿Está claro? Transformó el agua en vino y todo eso. Y nosotros nos vamos. Tu marido, si está vivo y si está bien de la cabeza, que nos siga. Yo tengo la obligación de cuidarte. Y voy a cuidarte. Con marido o sin marido. Viajamos a Porto Alegre. Judíos bondadosos nos hospedaron y para nuestra sorpresa, Shaptai Zvi apareció unos días después. Nos lo trajeron los a las anchas que habían atrapado a todo el bando de Chico Diablo. Uno de los soldados nos contó que habían encontrado a Shaptai Zvi sentado en una piedra mirando el cuerpo de Chico Diablo. Desparramados por el piso, los bandidos, borrachos, roncando. Había vacas carneadas por todas partes y vino. Nunca vi tanto vino. Todo lo que antes tenía agua, ahora tenía vino. Botellas, cantimploras, baldes, palanganas, barricas. Las aguas de un charco estaban rojas. No sé si era sangre de las reses o vino, pero creo que era vino. Ayudado por un pariente rico, Leib Rubin se estableció con un negocio de haciendas. Después pasó al ramo de inmuebles y posteriormente abrió una financiera. Reunió gran fortuna. Shabtai Zvi trabajaba en una de sus firmas, de la cual yo también era empleado. Nathan de Gaza se mezcló con contrabandistas, tuvo que huir y nunca más fue visto. Desde la muerte de Sarita, Shaptai Zvi y yo solemos encontrarnos en un bar para tomar vino. Y ahí nos quedamos toda la noche. Él habla poco y yo también. Él sirve vino y tomamos en silencio. Cerca de la medianoche, él cierra los ojos. Extiende las manos sobre el vaso y murmura palabras en hebreo o en arameo o en ladino. El vino se transforma en agua. El dueño del bar opina que es nada más un truco. De mi parte, tengo mis dudas. Muasir Schlier